0: Det här är Växande världen. en podd från Vida.
1: Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Vidas podd Växande värden. I podden så tar vi upp ämnen som vi tror är intressanta för dig som skogsägare och som gör att du ska kunna få större värde av din skog. I dagens avsnitt ska vi prata om, om hur man egentligen blir skogsägare och vad man bör tänka på om man går i sådana tankar. Jag heter Joanna och jag jobbar på Vida och med mig idag har jag min kollega Håkan Johansson. Och till vardags jobbar Håkan som inköpare i Blekinge och han är själv skogsägare. Håkan, kul att ha med dig.
0: Tack för att jag får vara med.
1: Ja, självklart. Men vi har också med oss ytterligare en person och det är Markus Fossbäck som är vd på Areal. Men Marcus, kan inte du bara kort presentera dig och vad Areal är?
2: Jo, absolut. Det är ett av Sveriges största mäkleriföretag inom jord- och skogsbruk och håller även på med rådgivning just inom jord och skog och har liksom nischat in oss på den grenen och är ett av de starkaste varumärkena i branschen. Så att vi är väldigt nischade på just de här frågorna och själv så är jag 40-år Jägmästare i grunden, har alltid varit intresserad av jord och skog och... Jag har under årens lopp, då, Vi har ingen släktgård som är vanligt att man kommer ifrån men jag har faktiskt lyckats köpa mig två stycken skogsfastigheter under årens lopp så att, det har alltid varit ett brinnande intresse just för att skaffa mig en gård det är lite bakgrunden om mig och sen bor jag då på en gård tillsammans med min fru och mina två små tvillingar som är tre år som är, förhoppningsvis kommer bli lika intresserade av skog som jag är en vacker dag
1: Låt som du har fullt upp då
2: Ja, det skulle jag väl ha påstått faktiskt. Så det är både, både jobba som vanligt på areal då, som så. Jobba fritiden hemma. ägnas mycket tid i skogen och, och familjen såklart. Men det, mm. det, är liksom, det är mitt intresse, kan man väl sammanfatta det.
1: det. känns som ni är väldigt kompetenta att ha med här idag. Så att vi kan bringa lite mer klarhet i det här ämnet. Och ni har ju väldigt stor erfarenhet av att guida nya skogsägare, båda två. Och vad tycker ni är det första man ska tänka på eh, när man liksom funderar på om man ska köpa skog liksom innan man bestämmer sig?
2: Ja, alltså jag tycker det är bra om man har en, en plan att utgå ifrån så att man sätter någon form av strategi först. Alltså det är, tittar man på skogsfastigheter så är ju inget skogsfastighet i en andra lik. Det är väldigt så heterogena objekt. Så att göra liksom en liten plan för sig själv. Vill man ha medhus, utanhus? Vill man ha skog på tillväxt? Behöver man kassaflöde från skogen? Kanske man behöver snegla på någon annan typ av objekt är det väldigt viktigt med rekreationsvärlden så kanske man bör ha i beaktande då att man vill ha en sjö eller är intresserad av jakt så att, det, att man liksom gafflar in det där i någon form av liten moodboard eller om man ska säga är ju väldigt viktigt i, sitt, i starten av sitt sökande, annars kan det bli ganska spretigt och väldigt vitt så att, att ha någon form av liksom grundstrategi och sen kan det ju hänga ihop med kanske där man har släkt eller är uppvuxen eller något annat som liksom bakomliggande intresse som gör att man vill inrikta sig på en skogs, skogsfastighet någon särskild stans. Ja,
1: men det låter som en, en bra plan. Absolut. Tänka... Intresset
0: måste ju vara för skog på ett eller annat sätt. Det är nog en grundbult liksom. Det är väl inte bara i skogen. Ska du göra en större investering så måste du ha intresset för att det ska funka bra. Och en långsiktig plan på något sätt.
2: Exakt. Nej, och det är ju det är väldigt bra. Just långsiktigheten, det kan man säga att det är ett, ett litet sådär dilemma som finns i samhället. Folk är inte så långsiktiga. Man har liksom sin kvartalsekonomi och mm. försöker få saker att gå ihop och så fungerar det inte i skog. Man har en omloppstid på skogen som är allt mellan say, mellan 50 och 100 år, eh, är väl liksom snittet. Och då eh, måste man liksom hantera eh, de cyklerna och det är väldigt långa tider så att det blir ett annat tankesätt än vad man kanske är van med.
0: Ingen kvartalsekonomi här riktigt utan du måste tänka riktigt långsiktigt. Det du gör nu, nu får långsiktiga konsekvenser mm. längre fram.
1: Ja, men bra utgångspunkt för samtalet. Är att mm. eh, ha en plan varför skaffar du skog, långsiktigheten och intresset. Men om jag nu har allt det här då, vad hittar jag skog som är till salu?
0: Hos areal kanske? <laughs> ja, precis. Ja, det finns ju ett antal ja. olika mäklare. Men det är väl det allra vanligaste är väl kanske att man blir med skog i släkt eller äh, av, avsskift eller något sånt här. Men om du ska skaffa skog på ett annat sätt, då får man ju vända sig till den öppna marknaden helt enkelt. Och där kommer ju areal in till exempel.
2: Precis, och jag skulle säga att nästan alla skogsfastigheter som är publika, så att säga, de finns ju representerade på Hemnet lika väl som man är hemnets knarkare och tittar på mm. Mm. lägenheter eller hus eller vad som helst så finns ju de flesta eller i princip alla skogsfastigheter kommer ju ut den vägen det är ju endast ett fåtal som kanske läggs upp bara på någon enskild liksom mäklares hemsida men det hör ju till ovanligheterna så finns man inte på Hemnet så existerar man liksom inte i försäljningsmarknaden och sen är det små kan säger att det är ju det sker ju släktöverlåtelser och ibland så sker det ju fastighetsaffärer under hand alltså, men det är kanske inte första gångs köpare, utan då är det snarare man kanske får kontakt med någon granne som vill sälja eller man känner någon på byn så att då är det ju mer liksom kontaktnät som blir, blir aktuellt men jag skulle säga att det mesta som finns finns i alla fall på hemnet och mm. sen så är det ju bra att och värma upp de parter som finns och leverantörer eller mäklare på att man är intresserad. Helt plötsligt kan det dyka upp någon förfrågan. Någon som inte vill gå ut publikt. Och då mm. kan man ju liksom sitt intresse i förhand. Och så kan man få kontakt via liksom en köpare där. Lite litet underhandsnätverk mm. finns ju. Det hör ju inte till vanligheterna. Men det tenderar ändå till att bli vanligare och vanligare.
0: Jag tycker man kan sondera i släkt och vänskapskrets om det finns någon som... Som man vet ta skog eller någon släkt i släkt och allt sånt där. Man kan ju, är man intresserad så kan man ju börja där. Det finns ju både, om man inte kan köpa någon så finns det kanske kunskap på nära håll.
1: Men är det några organisationer, institutioner eller liknande som jag bör kontakta innan jag köper skogen? och jag säkerställer den här skogen som jag har hittat på något sätt?
0: Det är ju när du har hittat skogen så behöver du ta reda på lite... Ja, om du får hugga skogen när det finns naturresa vart eller om det finns andra planer för den här skogsmarken. Men innan du köper skog så behöver du ta reda på om du kan köpa skog rent ekonomiskt kanske.
1: Mm, så gå till banken då alltså? Ja,
0: eller någon jätterik släkting. Eller
1: något. <laughs> ja, men banken kanske blir det för de flesta. <laughs>
0: ja, naturligtvis.
2: Alltså, det finns ju väldigt mycket, nu är internet är ju väldigt bra så att där mm. finns det ju mycket kunskap att söka föran så det finns ju en sida som är till exempel skogskunskap.se och där hittar man jättemycket i princip allt som rör skog på liksom en ganska, ja men... Allsidig nivå i alla fall Och sen tycker jag också att det är, Man får ju mycket gratis kunskap Det finns ju nätverk också Man kan gå på banker, anordna ju träffar och träffar mm. Ni anordnar säkert också träffar ibland Och även om man inte är skogsägare Så kan man ju få sig kunskap den vägen Så att jag tycker att det är Det är bara ut och söka så mycket kunskap som möjligt så Man kan ju gå kurser och det finns ju mycket litteratur på ämnet Och, mm. ja. det är, och prenumerera på tidningar Alltså bara läsa till exempel Skogsland Och liksom man får en liten känsla Det finns ju det finns så nyheter och både för, för mer rutinerade skogsägare men även för nybörjare.
1: Men hur får jag reda på om det finns begränsningar på skogen?
0: Det, ja, det har väl kanske ni lite kunskap om. Men ni tar reda på servitutsavtal och det finns... Eh, Precis, Nej,
2: men det finns ju liksom rättslig information kring fastigheten. Mm. Och sen är det ju... Om man tittar på vilka lagar och regler som berör skogen så är ju skogsvårdslagen liksom en del där det finns avverkningsrestriktioner och vad man krävs då i form av återbeskogning. och så där. Men det finns ganska väl att läsa om på nätet och sen kan man ju alltid fråga, är den en fastighet som säljs så ska ju mäklaren kunna svara på de delarna och där finns det ju också information kring rättsförhållanden med servitut och... Och de delarna och vad som gäller och om det då finns avverkningsrestriktioner och kanske finns mm. naturvårdsobjekt på de här fastigheterna som gör att där får man inte avverka och sådär. Men så jag tycker väl egentligen att man behöver inte grotta ner sig så mycket i de delarna när man bara man är i farten och, letar, och letar förrän man kommer till ett specifikt objekt och då ska man ju få den informationen i alla mm. fall liksom och till livs. Men just sådana avverkningsrestriktioner och vilka regler som finns kring det, det kan ju vara bra att sig in i. Det är lite olika beroende på vilken areal det är. Jag brukar rekommendera folk när det är sådana här presentenheter och eh, specifika lagar och regler så bör man liksom inte hålla sånt i huvudet. Utan allt det där brukar liksom finnas ganska lätt tillgängligt på nätet. Om man googlar på det så vet man vad man ska hitta det. Så kan man ändå kolla upp det ganska snabbt.
1: Så man kan ändå känna sig ganska trygg i det då?
2: Ja, det skulle jag säga.
0: Ingen fastighet, är den en andra lik? Alltså. Det kan ju finnas skyddsvärda skogar eller så just på den fastigheten man köper. Och det kan ju vara något framtid. Alltså det kan vara något som heter Natura 2000 som kanske i framtiden ska bli något naturreservat. Och så när man väl har hittat något så kan man ju gråta ner sig i det lite mer.
2: Ja, och, man, och man kan ju ställa frågan på förhand till exempel till skogsstyrelsen, mm. de som godkänner avverkningsanmälningen om man har något objekt och de kan ju säkert inte lova någonting förrän man har skickat en, in en specifik anmälan på det här men då får man i alla fall en hint om vad, vad liksom myndigheten som bedömer ärendet eh, säger då. och jag tycker att myndigheter generellt har ju blivit mer tillmötesgående genom åren och är lite mer serviceinriktade än vad man kanske trodde att de skulle vara. Det är ju en bra idé om man är osäker. Och sen kommer man till bankfinansiering då till exempel så brukar de också vara intresserade av eh, går och avverka på den här fastigheten mm. och det hänger ihop med bedömningen av värdet på fastigheten och då får man egentligen svaret via banken kan man säga. För de brukar också ha, de har ju alla system och allting bakom och kan kolla upp det där.
0: Nästan alla banker har ju någon slags skogsrådgivare ja. tillgänglig liksom så de så de inte köper grisen i säkerheten om utan de vill ju veta vad du köper och vad du kan ha för ekonomiska förutsättningar. och att klara av pengar, Ja.
1: Men skog kan man ju kanske säga är förhållandevis dyrt att det är en stor investering. Men hur ska man göra då för att finna ekonomi i skogen under sitt första eller sina första år?
2: Ja, alltså det hänger ju ihop lite grann när man satt i strategin när man började leta fastighet. Så är det ju samma som bör man ju göra en budget och hur man ska liksom hantera det där. Och behöver man då en bank och behöver finansiering, det är egentligen så bara en skogsfastighet kan gå över Det är ju att räntekostnaden skulle kunna ta över Alternativet är då att det skulle kunna vara så mycket skogsvårdskostnader, men det brukar alltid finnas någonting att hugga och då i samråd egentligen med banken så behöver man ju prestera en kalkyl för att se att det där går ihop men det, det som är ganska vanligt eftersom jag själv har jobbat på bank i tio år innan jag började på Areal så vet jag att det man det man går bet på är att man gör budgeten och kalkylen på förhand och sen för att det ska bli några pengar från skogen måste man ju de facto pugga i skogen för att få ut någon likviditet ur den mm. och det är så att även om man gör liksom en teoretisk kalkyl på förhand så gäller det att man verkligen gör så som man har tänkt.
1: Så att man håller sig till planen.
2: Håller sig till planen, precis. Då mm. bör ju egentligen ingenting kunna gå så mycket fel utan då är det ju kanske andra parametrar då som skulle spela in att man får dålig ekonomi på annat håll som kanske gör att man måste hugga som man inte har tänkt eller hur det mm. ska vara. Men gör man en vettig kalkyl på förhand så ska det ju mycket till om det går överstyr i första tiden.
0: Man ska ju veta det när man köper skog så blir man i princip egenföretagare direkt också. Och det kan vara bra både privat och för Skogen man äger, att göra en långsiktig kalkyl helt enkelt. En budget på det man ska använda skogen till. Det blir både juridiskt så blir du en egen företagare ja. helt enkelt. Därför så måste man göra en, en budget för framtiden också. Att de här pengarna kommer in men sen blir det, ska det planteras och det ska röjas. Och sen efterhand så växer någon annan skog in som kan ge pengar så... Det gäller att ha en långsiktig men även en kortsiktig. För det kan hända saker. Det kan komma granbarkborrar, det kan stormar eller något sånt där. Så man får ta höjd för lite eventualiteter.
2: Och sen kan det ju vara en del, är man okunnig kan det vara en del oförutsedda kostnader som man kanske inte tänker på. Man måste grusa upp någon väg. Mm. Men det är liksom, om den är lång så är det inte säkert att det blir så billigt. Och, så det gäller att få med alla de här delarna i kalkylen och där är det väl bra att ha något bollplank antingen om det är banken, det kan vara liksom virkesköpare som kommer med den informationen eller... Något andra rådgivningsföretag, till exempel Areal, då, som finns. Eller, ja. Så att man får till budgeten någon som är lite mer erfarenhet kring vad det är som drar kostnader egentligen. Och köper man dessutom då ett ställe med ett hus som oftast brukar ha ett litet renoveringsbehov. <laughs> När det väl säljs så tenderar det till att kunna bli en, ett stort svart hål om man inte har koll på de delarna. Beroende på vad ambitionsnivån är med det. Så att det, mm. det kanske är en större riskfaktor. Om det ingår byggnadsbestånd än om man tittar rent specifikt
0: på skogen. I skogen så är det väl liksom sådana, det är ju typ vägar och sånt här som behöver ofta lite extra eh, omsorg efterhand. Och när du väl har avverkat någonting på så behöver de förbättras och, mm. och underhållas hela tiden.
1: Det är mycket att tänka på. Men hur mycket jobb är det med att äga skogen? sen?
0: Hur engagerad vill du vara? Och det vill du antagligen när du har sökt upp en fastighet själv så har du säkert det intresset. Och jag tycker man ska prioritera de här åtgärderna som annars mest kostar pengar. Liksom. Alltså plantering, röjning och så. Så som inte ger något netto om du gör det. Men de sakerna ska du prioritera först. Ta motorsåk till exempel. Ta rysåk och, och så här så du är lite byxad för att klara av de här uppgifterna. Så kan du det så har du ju mycket vunnit i den här kalkylen också, om du gör såna jobb själv.
1: Precis, och hur vanligt är det?
0: Det skulle jag säga är vanligt, speciellt i början när du har köpt en mm. skogsfastighet. Sen kan du ju avta både med åren och intresse. Men, men man ser ju de här nya de är ofta jätteengagerade och vill göra mycket själv. Rätt tillfredsställande, att du ser ju resultaten efter du har gjort något. Alltså du kan ju se med blotta ögat, här är röjt, här är planterat och du sover gott om natten när du har planterat en hel dag. Ja. Om du tar jättemycket verk. Ja,
1: precis.
2: ja Det tycker jag också. Det kan man ha i beaktande att det är bra att relativt nära till den fastighet man köper. För det är ju på temat att det ändå föder jobb så blir det mer och mer jobb än vad man tror. Och det kan ju vara till exempel det kommer en liten storm. Där, men då kanske man vill åka dit och titta om det blåser ner några träd och så, där. så det blir liksom en del tillsyn. Och för att få en bra förvaltning av skogen så bör man ju ha ganska bra koll på det så det är ju, jag bedömer att det är svårare att äga en skog som ligger väldigt långt bort då blir man ju för, måste man ju förlita sig på att man kan att det finns andra att, att det finns andra ja. liksom, i närheten mm. som kan sköta tillsyn och och de delarna och det blir också svårare precis som Håkan säger det, och engagera sig och just det där med röjningarna men om man 40 mil åka så åker man ju inte och röjer några timmar. Utan det, då blir det inte lika aktiv skogsskötsel. Och det, det tenderar ju också till att bli sämre ekonomi i en fastighet. När man inte har bra koll själv och man lägger bort allting. Så det är klart att successivt försvinner i Det finns ju ingen som jobbar gratis åt någon annan i, i det Nej. långa loppet.
1: Nej, precis. Nej, men tänk på att bo hyfsat nära skogen om det är möjligt.
0: Det är en jättefördel.
1: Ja, och kunna göra saker själv då har man också mycket ekonomi att spara. Vad tror ni är det vanligaste misstaget en, en nybörjare gör, både när de vill köpa skog men också när de väl har köpt sin skog?
0: Alltså
2: jag, jag tror att man, man underskattar tidsåtgången. Man tänker sig att man har hört att det tar en dag att täcka ett hektar skog, men är man inte van så kommer det där ta väldigt lång tid och man har liksom andra saker som trycker på. Så att det är, det det. Och sen är det samma sak med tillsynsresorna. Det behövs ofta mer än vad man tror. Och sen skulle jag också bedöma att det är ganska lätt. Att vill man köpa någonting så överskattar man gärna intäktsmöjligheterna och underskattar kostnaderna. Så mm. där gäller det att ha en nykter kalkyl på, på inköpet i förväg.
1: Och det är väl kanske också då det är bra att stämma av med någon ja. som kanske har en lite mer realistisk ja. syn på din budget. Ja.
0: En annan sak är ju om du ska göra allting själv. Så kan du kanske vara lite tråkigt att bara få med en kompis eller familj eller på något sätt så blir allting mycket roligare och det går lite snabbare. Du kanske kan byta tjänst med någon. Jag hjälper dig en dag och så hjälper den andra dig en dag så blir det liksom lite roligare och det går lite snabbare. Det där får man anpassa efter sitt eget
2: och så mm. får man lite erfarenhetsutbyte dessutom. Ja, det skulle jag också säga. Det är ganska. Om man tittar på, vi kan hoppa tillbaka lite till den frågan, men just att man kan läsa sig till mycket saker. Men det är ju, skogen har väldigt långa omloppstider. Det är ganska svårt att läsa sig till att Det blir väldigt teoretiskt. Någonstans måste man ut och praktisera det lite grann på sin egen fastighet och lokala förutsättningar. Och all, mm. liksom, skogen är väldigt olik beroende mm. på vad man... Det är svårt att liksom standardisera allting. Och det gör att man måste liksom ut och, och bli omsätta lite bli bli praktisk. praktisk, omsätta mm. sin teori till praktik. Mm. Och det är också en jättefördel om man har kontakt med till exempel lokal virkesköpare. De har oftast koll på hur skogsbruket är, traditionen lite grann, hur det ser ut på bygden. Och det är inte alltid säkert man har med sig samma förutsättningar. Även om man kanske äger skog någon annanstans så kan det skilja sig lite grann i vårt avlånga land också.
0: Det är också en sån här begrepp alltså bonitet. Hur mycket växer det på varje fastighet? Mm. Alltså det är ju det som är räntan på det insatta kapitalet kan man Om man har köpt någonting så ska det växa. Och det, det är där man hamnar. Man, här växer det så många kubik per hektar. Och på en annan fastighet så kanske det bara växer hälften. Mm. Det, det är stor skillnad.
1: Men det för mig lite till min nästa fråga egentligen. För hur kan jag avgöra om det är en bra skog att satsa på? Jag har hittat ett objekt men hur vet jag att skogen eller marken är bra?
0: Det går ju att, att ta reda på hur mycket skog där står och hur mycket den växer. Men ändå, till slut tror jag att du behöver hamna i någonstans. Känsla känner jag för den här skogen. Man måste nog infinna den känslan. Det går ju för allting på pappa. Så här mycket är det värt. Om jag säljer detta så får jag så mycket. Och så. Men ändå så måste du ha någon känsla för den här skogsfastigheten som du ska köpa eller har köpt. så Det är nog minst lika viktigt. Sen kräver eh, ju allting jobb hela tiden.
2: Ja, och det hänger också ihop med den här strategin man har satt. Alltså är det ett bra eller dåligt köp det är ju egentligen upp till den som, ja. som väljer att betala. Ofta, det högsta priset oftast blir det ju den som köper. Eh, men det man kan, om, man, om man tittar på fastigheter som säljs så om man, rent krast som skogsinvestering så tenderar ju till det som Håkan har varit inne på. Bonitet är ju liksom markens produktionsförmåga kan man säga. Det har ju blivit ett vanligt handelsmått att man tittar på dyra fastigheter i är i kronor per kubikmeter och sen så jämför man kubikmetrarna som står på fastigheterna med varann och, och tittar liksom på priset därefter och då skulle jag säga att man har en, man betalar inte riktigt för en god bonitet, alltså en bra tillväxt. De blir relativt sett billiga, de fastigheterna som har en hög tillväxt. Om man kanske överbetalar dem med lite sämre tillväxt så tittar man ut investeringsperspektiv. Som jag själv som är, är addict av hämnet och skogsfastigheter så försöker man ju alltid hitta eh, fastigheter med bra tillväxt. Före de kanske med högt virkesförråd och lite sämre tillväxt. För det tenderar mm. till att ändå bli, ur ett investeringsperspektiv, Ter sig de billigare tycker jag i alla fall mm. Och sen drar det alltid iväg så fort det är sjöläge Eller lite fina ja, hus eller bra det. jakt så, Och då är man intresserad av det Får man ju väga in de parametrarna Men det, Så det är ju svårt att säga Om det är liksom en bra eller dålig investering så. Och samma sak om man till exempel då Behöver kassaflöde från skogen Men Är det bara ungskog så får du inte ut Något kassaflöde under ganska lång tid. Det är också en värdeparameter att beakta om man nu behöver det från sin investering man har köpt.
0: Just det här med sjöar och sånt kan ju springa iväg ganska fort. Om någon som är intresserad av fisk och jakt och så här är så kan ju det värderas ganska mycket av någon. Exakt. Och då kanske skogen kommer i andra hand till och med.
1: Inom skogsbranschen så pratar vi ju ganska ofta om vikten av bra skogsbilvägar. Är det något man ska tänka på när man köper skog?
0: Absolut, Jag har vi varit inne på lite innan. Att underhålla, alltså det du ska avverka och så, det måste ju komma därifrån på något sätt. Och skogsbilvägar är ju jätteviktigt. Och det kräver det kräver ett hög standard idag för det är långa och tunga bilar som ska in och hämta det här veket. Ja. Är det en bra, en, finns det en skogsbilväg som har en bra grund om man säger som har vatten länge då är det ganska enkelt att göra den bättre. Men ska du bygga en helt ny då är det rätt stora kostnader som medföljer.
2: Jag håller bara helt med. Jag tycker vägare är bland det viktigaste som finns. Så Tittar man på värdeutvecklingen skulle jag säga att det är en väldigt positiv investering även om det är en dyr grundinvestering så får man ju alltid tillbaka det där och det är, det är samma sak där om man tittar på teori i praktik så när man ska bygga större skogsbolag och de tittar på att bygga en skogsbilväg så ser de ju vilken, vilket fångstområde den här skogsvägen kan ha för virket sådär. och så behöver man egentligen inte tänka som privat skogsägare utan man kan nästan garantera att man kommer få tillbaka den investeringen mm och man kanske en enskild avverkning för de här virkesköpande företagen som finns då, mm. de är ju väldigt sugna på att köpa tillgängliga avverkningar och att mm. det ska vara enkelt att komma åt och driva så att man, det kommer man ganska mycket nytta av och sen är efterföljande jobb med plantering det blir mycket lättare att få ut planter till hygget och samma sak där med som nybliven skogsägare så kanske man vill ha skogen lättillgänglig också. Ska man ut och röja? Vill man inte gå 400 meter långt ut i skogen innan man börjar? Nej. Utan man kommer ha jättemycket nytta av den där vägen. Både värdeutveckling på fastigheten och sen glädje av den. Ändå. Så att funderar man på att bygga väg så är det egentligen bara att göra så fort som möjligt, tycker jag. Och då är det ju, jag tycker jag att man alltid ska satsa på att bygga för. Bil- och släpstandard för det är egentligen mm. det man har igen. Man, många bygger lite, nu gör jag en liten väg här eh, och så funkar den för traktor eller kanske personbil. Men det är ju, har man ändå släpat dit en grävmaskin och ska göra ja. jobbet så är det ju lika bra att göra det ordentligt på en gång tycker jag.
0: Förhållandevis liten ökning av kostnaden om du bygger det för riktig bil och släp istället. När du ändå har grävmaskin och sånt på plats så absolut tillgänglighet för i alla situationer är viktigt när du har skog. Att komma åt den, titta på den, avverka den och... Ja, Se
1: hela flödet som ska ja. löpa genom skogen. Ja. Mm. Men Så. du Marcus, jag tänkte på ni möter ju en del nya skogsägare. Mm. Vem är den typiska nya skogsägaren?
2: Ja, alltså det är ju ändå, det är lite olika beroende på var någonstans man är i landet såklart, men... Rent generellt så är ju köparen av skog är ju en granne. Jaha. Om man ska mm -hmm. titta till procentuell andel av de som köper skog så är det ju absolut vanligast att grannen bredvid eller någon i liksom närheten köper till skog. Så, men det har ju ökat ändå intresset successivt så det går ju lite grann i vågor också eh, att det kommer in rent nya skogsägare. och skulle jag säga att den här coronapandemin har ju spett på det intresset så nu har vi sett ett extra... Stort inflöde av gårdsköpare som inte är skogsägare sedan tidigare men då kanske man snarare tittar på att flytta ut på landet mm. om man liksom vill ha hus kopplat till det då. men jag tror även att det kommer bli vanligare och vanligare att man ändå ser det som en, en bra investering och eh, inte alls omöjligt att det kommer fler och fler gångsköpare. In i, i skogsbranschen men, men det är ändå vanliga att de som liksom är inne i rullen och köper det, blir, det är oftare det slutar med att de är köpare i alla fall ja,
1: okay.
2: <laughs> och de är ju ganska kunniga så att då, mm. de kan ju svaren på många av de här frågorna i alla fall ja.
1: Du Håkan, du som har varit med många skogsägare och vid många skogsköp, har du någon mm. historia där det inte har gått så bra för den där nya skogsägaren
0: jag har faktiskt tänkt på en, han hade budat på ganska många fastigheter från början och missat de här som någon annan hade fått köpa till slut. Han av. Men till slut så vann han en budgivning och det var kanske efter tredje, fjärde fastigheten hade han hade tappat av. Så han hade väl inte gått igenom allting från början till slut på den här fastigheten. Han var liksom, nu ska jag ha denna.
1: Det gick lite för snabbt.
0: Det gick kanske lite för snabbt visade det sig då efter ett tag. För när han väl hade köpt denna så var man kan säga att han hade tre grannar. Och den ena hade ju varit med och budats och det var inga särvetutvägar dit. Så hon var ju inte intresserad av att han skulle få köra ut vilket det hållet. Hon blev ju lite sur på han. Och sen en tredje eller den andra grannen det var ett helt naturreservat som hade bildats för några år sedan. Så där fanns det inga möjligheter för att få ut det här vecket. Och sen den tredje grannarna hade ungefär en kilometer till den här gränsen med skogsbilväg. Så han var ju liksom beroende av den här första. Och de kom helt enkelt inte överens så att han skulle få köra ut sitt veke genom hennes fastighet. Så det slutade med att han fick sälja den fastigheten. Med förlust. Han hade inte undersökt redigt innan vad som... Hur han skulle kunna få ut den här veket som han hade köpt. Då, den här fastigheten. Nej. det är typiskt sånt.
1: Nej det är tråkigt.
0: Tråkigt lite, när det blir så. Ja det var ju lite taskigt. Han var ju jätteintresserad. Han har köpt mm. andra fastigheter sen så det har funkat. Men just den där gick han bet.
1: Ja det gick lite för snabbt. Ja. Och Marcus. Hur vill du sammanfatta? Vad är de tre viktigaste sakerna att tänka på när man går i tankar att köpa skog?
2: Ja men då tycker jag väl att eh, den här första strategin och planen ihop med en kalkyl blir ju en grundförutsättning när man ska börja leta och sen så då att man, man håller sig till den här planen är ju ganska viktigt så att man har något grundkriterie för att starta igång. Och sen tycker jag att vara påläst och ändå göra det jobbet innan och sen kanske vara med i praktiska moment och träna lite på både röjning och plantering kommer gynna en som skogsägare i framtiden. Och den som då kan det här i praktiken kommer vara en mycket bättre beställare av tjänster när man sen ska avropa de här tjänsterna och det kommer liksom bli det som vinner i längden. Och sen... Såklart som mäklarföretag men även av egna erfarenheter så kan man ju, det sista tipset är det kommer ju inte bli billigare framöver så vill man köpa en skog så är det ju bara att hoppa in i den här marknaden. Det är allt för många som går och drömmer och väntar och det tar kanske 10-15 år och det, det är liksom för sent så att vill man hoppa på det här tåget så är det ju bara att vara med och köpa någonting. Om man väl kommit igång och köpt någon fastighet så kommer det bli mycket enklare kanske att köpa till eller köpa mm. nästa så att det, det tror jag helt och hållet på. Det är, inte, det är inte värre. Har man ingen affektion till fastigheten i sig att det är någon släktgård eller någonting så är det ju inte värre med än att man kanske kan sälja den sen. Och då har man ändå liksom varit inne i rullen och kanske hittat en ny fastighet som man vill göra. så att då blir Testat, det ju,
1: på. Ja, testat mm. på. Så att det tycker jag. Det är dina bästa tips. Håkan, vill du komplettera med något?
0: Eh, kunskap. Ta reda mm. på så mycket du någonsin kan. och Om du inte har skog själv, hjälp någon som har skog så får du den kunskapen där. Hjälpa någon dag att röja, plantera, avverka. Så du får den där känslan. Träna lite innan ja, kan man säga.
1: Mm, ja, ja. Jag har ett
2: supertips också när man väl har blivit skogsägare. Sen.
1: Ja det vill vi höra. Ja.
2: Nej, men vi var inne där lite grann på lagar och regler. och sådär, Men jag skulle säga att, att hålla sig väl med sina grannar. Det är det absolut viktigaste man kan göra när man är skogsägare. och Speciellt om man är ny på bin. Mm. Det är så otroligt mycket värt att ha mm. bra grannsämja, kunna samarbeta eh, liksom. och de är ju ganska få till antalet där ute. Det är inte som ett villaområde Nej. utan eh, alla vet allt om alla mer mm. eller mindre och ganska fort så att eh, mm. få till ett bra nätverk där och eh, bli odla, med som, goda ja, odla goda relationer det kommer vara av för ett eh, bekymmersfritt och eh, bra skogsägande.
1: Håkan och Marcus, tack snälla för att ni kom hit idag och för det här samtalet. Jag har lärt mig jättemycket och hoppas även att lyssnarna har gjort det. Men idag så har vi också med oss Petra på telefon nu. Hon köpte en hästgård för fem år sedan och med köpet så ingick 9 hektar skog vilket är halva fastigheten. Petra var helt ointresserad av skog när hon köpte, men nu vill hon gärna köpa mer. Hon har de senaste åren gått olika skogsutbildningar för att lära sig mer om skog och även gått praktiska utbildningar för att lära sig att till exempel köra röjsåg med mera. Hej Petra! Hej! Hej! Du, vad heter det? Det finns ju ingen erfarenhet av skog i din familj utan du har ju börjat helt Nej. från noll.
3: Ja, verkligen. Det får man säga. Mm. Jag hade inte eh, rört någon motorståg, jag hade ja, gått skogspromenader, där hade jag gjort. Plockad bär, ja. men eh, ja nej, så mycket mer
1: var det ju inte. Nej. Men hur känns det nu att vara skogsägare? Ja, men det är ju väldigt inspirerat eh, idag. Nu,
3: eh, ja. Jag har ju förvärvat lite kunskaper, som mm. du nämnde, bland med lite kurser. Mm. Och, eh, jag har ju också fått eh, en jätteprisen kontakt med inköpare och jag har ju också fått lite nya vänner här i bygden Just det. som håller på med skog hur många år som helst att det känns ju betydligt bekvämare idag, lite tryggare idag att ha skog när man vet mer och, och kan få svar på frågor och hjälp med att utföra vissa saker för det är den känslan när jag hade precis köpt går och första promenaden i skogen så tänkte jag, oj, oj, oj. <laughs> <laughs> Vad gör jag nu? <laughs> det här var ett stort ansvar. Vad ska jag ta mig till? Det var ju en väldigt överväldigande känsla då.
1: Men det låter som att Men... säga det med ett leende.
3: Ja, verkligen. verkligen. Alltså, jag var jättenervös. Jag hade jättemycket fjärd i magen Men... Eh... Jag tänkte samtidigt att
1: Nu måste jag ju gå.
0: Mm. Och, det, och det, det.
1: Ja, det är klart det gör. Men vad ja. tyckte du var svårast i början med att vara nybliven skogsägare? Ja, att jag inte kunde
3: någonting. Att jag, att jag kunde ju se skillnad på en björk och en gran. och så. Men jag kunde ju ingenting. Så det var ju jättesvårt att veta vilken enda ska jag liksom börja. Nu följde det ju med skogsbruksplan. Eh, vid köpet i fället. Jättebra, mm. men eh, vad säger den då? Den, jag kunde läsa mig till att det, det var lämpligt att göra vissa saker inom en tid. Liksom, om det skulle vara gallring eller röjning. Eller, men hur går det till? Mm. Vad behöver jag för utrustning? Eh, liksom, hur mycket jobb är det? <laughs> vad, vad, ja, vad kostar det? Ska jag göra det själv? ja det, det var jättemycket jag, jag stack huvud tillsammans den första åren tänkte, den, den får stå där och växa det ordnar sig men, men sen börjar jag ju läsa den där skogsbrukssamen lite närmare och då får du ju snarast på vissa åtgärder ja just det så då kände jag väl att men nu, ja, jag måste ju bara göra något och då, då anmälde jag mig till kurs första gången
1: mm. och det var det var nog bra då öppnades en ny kunskapsvärld. Ja,
3: det får man säga. Och jätteintressant. Alltså, det är ju så intressant med skog. Jätteintressant. Men ganska komplex
1: Ja, men det är det. Men vilka är mm. dina bästa råd till dem som är intresserade av att köpa skog?
3: Ja, jag, alltså nyckeln är ju mycket den här skogsbruksplanen. Så att liksom gå en kurs. Förstå och läsa en skogsbruksplan. För den är ju intressant både utifrån vad du själv har för mål med din skog eller vad du har för planer i livet vad du liksom, hur du står ekonomiskt och ja, kanske bara kunna göra en kalkyl för att gå till banken för att liksom kunna köpa dig en skogsägelse men sen eh, också att ha i handen när du du eh, kanske kontaktar då en inköpare man kan liksom lägga upp en plan tillsammans så just en grundläggande kurs i Skog och skogsbruk och därigenom kunna då förstå sig på en skogsbruksplan. Det, det skulle jag nog egentligen ha gjort liksom, mm. med en gång. Det tror jag. Mm. Och sen den här kursen i Motorsåg och röjsåg är ju grymt bra. Dels att man, när man då liksom funderar sig på att faktiskt ge sig ut i skogen lite grann så har det ju med säkerheten att göra. Men för mig var det ju också en uppfattning om hur mycket orkar jag gör, vad liksom klarar jag av att göra själv
1: i de här olika momenten som ska göras. Gillar du att vara ute i skogen nu och jobba praktiskt?
3: Ja, alltså Rysvåg har ju blivit min favorit. Så det tycker jag, det ska jag försöka klara mig själv med så mycket som möjligt. Så det är mycket, det, det är så roligt att gå omkring i skogen och bekanta sig med den. Och se vad som händer. Den är väldigt olika, liksom i sina olika åldrar. Och, och nu ska jag ju snart avverka på första gången. Och nu blir ju det ett helt
1: nytt moment. Och, och vad man gör efter det. Och... Ja, men det är spännande att höra. Letar du efter mer skog att köpa till eller känner du dig ja. nöjd? <laughs> Nej, jag, jag är ute och, och söker lite
3: annonser och hoppas kunna hitta något mer objekt. Jag är sugen på mera
1: skog helt klart. Mm. Jättekul ja. att höra Petra. Det låter, mm. Du låter väldigt entusiastisk när du pratar om din skog.
3: <laughs> ja, ja. ja. Ja, den känslan den växer ju liksom bara fortfarande så, ja, den ligger med varmt om hjärtat du tack mm. för att vi
1: fick ringa dig och lycka till ja, med din själva. fortsatta skogsägande ja tack så mycket tack för att du lyssnade på Växande Världen idag vi hörs igen om en vecka Hejdå!
0: det här är Växande Världen en podd från Vida